0: Here's your tribal chief Roman Reigns. I just wanted to say acknowledge me. Red 758. Zappes. und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Reds, genauer gesagt Folge 768. Mein Name ist Dennis und wir senden heute aus dem Reds-Studio in Altona. Das bedeutet,
1: er sitzt mir heute gegenüber. Das ist nicht mehr Geringeres als der Nico. Hallo Nico. Hallo Dennis, hallo Herz allerliebstes. Reds Universum, es ist mal wieder soweit, kaum zu glauben. Äh, Dennis und ich befinden uns im selben Raum und haben auch ein alkoholisches Getränk in der Hand. Ne? Okay. Wahnsinn, das gab es lange nicht mehr. Ähm, ich weiß gar nicht, was es ist, aber es schmeckt auf jeden Fall ganz gut. Wir haben, oder Ich war ja letzte Woche Freitag in Berlin und habe zwei Tiere <lacht> von unserem guten
0: Hobby-Brauerfreund Christian Herzig mitgebracht, von der Brauerei Herzig. Und ähm, das war zuerst ein 1945er mild ich hoffe, es ist nicht 1945 gebraut worden, aber ich glaube, es war nach dem, nach dem Rezept. Und dann ein äh, ISB. das war auch sehr lecker, also ein guter Start.
2: Und wir werden gleich noch eine
0: absolute Weltpremiere feiern, denn das Bier wird eigentlich morgen erst vorgestellt. Das ist das neue Störbecker Hobbybrau-Sieger-Bier. Anfang Januar eingebraut und ähm, ab morgen dann offiziell auch verfügbar. Das werden wir gleich schon mal aufmachen. Und wir haben aber noch viel mehr Bier hier auf dem Tisch stehen. Das liegt daran, dass unser Freund der Posaunflorian florian den weiten Weg aus Bonn gemacht hat und tatsächlich diesen Kasten Zappes, äh, der ja angekündigt war, schon eine gewisse <lacht> Zeit, ähm, heute hier mitgebracht hat.
2: Ja, hallo. Äh, es war ein bisschen Stau. <lacht> ja. Und äh, ich habe mir gedacht, jetzt zum Jubiläum muss auch ein Kasten her. Ich meine, ich bin... Hörer der zweiten Stunde, also ich glaube, ich habe die Reds DVD, ich weiß nicht, ob oh, es eins oh. oder zwei ist und äh, ich dachte mir, nach all den Jahren muss ich mich revanchieren. Und hier ist er, der Kasten Zappes. Der Kasten Zappes und sogar noch eine 5 Liter Dose Boah. Mühlenkölsch. Mühlenkölsch. Boah. Oh, Wahnsinn, also da steigt die Vorfreude
1: auch auf Reds, äh, 15 Jahre Reds, da ne? ist ja nicht mehr lange hin. So lange wird diese Kiste und auch das Fässchen hier nicht überstehen, da sind wir uns sehr sicher. Aber vielen, vielen Dank, mein Lieber. Ähm, viel, viel wir haben
0: auch äh, direkt mal drei Flaschen kalt gestellt, sodass wir die auf jeden Fall gleich in der Sendung dann auch noch äh, probieren äh, werden. Ähm, und damit der Florian ja natürlich auch noch ein bisschen was dazu erzählen, was es denn damit auf sich hat. Nico, ansonsten wollen wir natürlich auch ein bisschen reden über den professionellen Ringkampf am Wochenende. Gab es einen, äh, ja, Pay-Per-View ist es ja nicht mehr, ein PLE, ein Premium Live-Event aus äh, Australien. Das und, schlug ähm, ja, schluck rein. Und ähm, der nannte sich Elimination Chamber. Mhm. Ich habe mir heute Morgen auch schon ähm, AW Dynamite angeschaut.
1: Ich dachte, Und du hast gesagt, du hast die Ergebnisse durchgelesen von, von dem Pay Per View. Ich habe tatsächlich vom Pay Per View circa, nein, nicht circa, ziemlich genau 10 Sekunden gesehen. Okay, das ist schade, ja.
0: Werde ich aber vielleicht, nächste Woche habe ich ein bisschen Zeit, okay. ähm, dann noch äh, dazu kommen. Wir werden natürlich trotzdem heute drüber sprechen, denn Nico, du hast es selbstverständlich gesehen. Ja. Live wahrscheinlich, ne? Ja. Auf einen schönen ja. Samstag, 11 Uhr Startzeit. Und ich gucke auch mal parallel ins Tippspiel rein. Ich glaube, das hat auch bei allen geklappt. Ich habe von keinem, doch von Peppo. Ah, stimmt, unser Freund Peppo. Wir ja, haben verschlafen, oder? Ja, er schickte mir um 16.50 Uhr oder sowas eine Nachricht und wünschte dann... Ich zitiere ziemlich frei, aber es war ziemlich genau der Wortlaut. Ähm, da sieht man, wie ein großer WWE-Fan
1: ich bin. Ich wollte gerade tippen und sehe, der Pay-Per-View ist schon vorbei. Ja. Also schöne Grüße gehen raus. <lacht> an Kann Verein. passieren, aber das die Jahr ist ja noch jung. Das Wrestling-Jahr ist ja noch jung. Und ähm, lieber Peppo, so viel gab es ja gar nicht zu holen jetzt beim äh, Elimination-Pay-Per-View. Das wird natürlich ähm, anders aussehen bei WrestleMania. Ne? Steht vor der Tür zwei Tage, wie die letzten beiden oder drei Jahre. Und da gibt es viele, viele Punkte zu holen. Wenn du da alles richtig tippst, dann bist du wieder vorne mit dabei. Auf jeden Fall.
0: Und der Peppo, ich gucke gerade mal hier, ähm, ist 99 Plätze runter, leider, auf Platz 169 jetzt. Das ist meine Ansage, ne? Aber ähm, der eine oder andere hat das Licht ja auch: der der Obel 11, der Semi H1997, <lacht> der Prototype, der Gringo. Äh, Punk, Warlord, äh, Vossen, Mania. Eigentlich müssten wir auch immer mal die letzten zehn vorlesen. Wir haben noch viel geilere Namen als die ersten zehn. Ähm, also Peppo, da ist noch nichts verloren. Schöne Grüße gehen raus. Tipps, wir werden wir uns natürlich auch nachher angucken. Und ähm, ich werde noch ein Update geben. Ich habe hier letzte Woche während der Sendung festgestellt, dass AEW ähm, quasi bei mir ums Eck stattfindet. Ähm, in der Woche vor WrestleMania. Und ähm, auch dazu gibt es gleich noch ein Update. Ähm, Nico, Elimination Chamber, ja. es gab, obwohl du ja vehement bestritten hast, doch ein kickoff off show match Erschreckenderweise, ne?
1: es gab schon so lange mal.
0: kein kick show New
1: England IPA, Prost. saftig knaftig. Wie man oh, sieht das, nee, das gut, gut aus. Weg. Und da müssen wir mal ganz kurz hier eine mhm. einmal Stille hier walten lassen. Mhm. Ai, 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 ai. Unfassbar lecker. Oh. Also, wenn ihr da rankommt, Leute. Störtebecker, New England IPA, ab morgen im Handel, offiziell sagst du, ne? Oder ab nächster Ge Woche? Ja, müsste mal, geht gib mal los. Gib mal in geht Re mal los, mal ähm, preis leistungs ist der Killer. Ähm, genau, es gab ein Kick-Off-Show-Match, erschreckenderweise. Und ähm, deswegen fing die Show nämlich auch schon um 10.30 Uhr an. Ne? Ich war natürlich äh, gewappnet und ähm, sah schon ganz aufgeregt, äh, saß ich schon um 10 Uhr morgens im Wohnzimmer WWN Network, lief schon, mein Gott, ich war spitz. Ähm auf das Kick-Off-Show-Match. Nein, das Kickoff show match waren die Kabuki-Warriors, die die Titel verteidigt haben gegen Indie Hartwell und wie heißt die andere Dame noch gleich? Kenneth LeRae. Kenneth LeRae, ja. Und Indie kommt, glaube ich, auch aus Australia, meine ich. Indie ne? Handel wurde als Australia's Own angekündigt. Okay, genau, genau. Also deswegen haben sie es wahrscheinlich gemacht und es war für die Fans äh, da im Stadium auch ganz, ganz nice. Ähm, Titel wurden verteidigt. Ich kenne Leute, die das anders getippt haben. Oh, wer denn zum Beispiel? Es waren <lacht> nämlich letztendlich nur Prozent, die falsch getippt haben. Ich glaube, der Mensch sitzt, <lacht> äh, sitzt der das ist der Bierlieferant. ist der Bierlieferant. Der wollte da ein bisschen zu viel.
0: Ja, ab und zu muss man, ist ja halt immer die Frage, mal ab machen. und zu muss man mal auch was wagen. Aber die Mona hat zum Beispiel, oh, ich sehe gerade, Mona und mein Bruder haben beide ähm, hier auf den Titelwechsel äh, getippt. Mhm. Oder es hätte ja auch ein Disqualification-Sieg sein können. Also mhm. an sich gar nicht so doof, bei so Titelmatches mal auf den Außenseiter zu tippen. Es muss nicht immer ein Titelwechsel sein. Es kann ja auch gerne mal eine Disqualifikation, ein Countout, die, die Heel Champions haben keine Lust und lassen sich einfach ausziehen oder sowas sein. Aber ähm, naja, das war auf jeden Fall der Start. Nico, dann ging es offiziell los und es ging los mit dem Damen-Elimination-Chamber-Match. Becky Lynch, Bianca Belair, Liv Morgan, Naomi, Tiffany Stratton und Raquel Rodriguez. Jo. Becky Lynch, ihrer ja, Favoritenrolle, kann man hier sagen, durchaus gerecht geworden. Mhm. Wie war das Match? Ich sehe hier gerade knappe 32 Minuten hat das
1: gedauert. Wie... Kam es dir auch wie 32 Minuten vor oder nee, länger oder kürzer? Nee, irgendwie nicht. Also ich äh, stehe ja total auf die äh, wwe main roster Damen Division mittlerweile. Also ich fand das ähm, echt alles ganz cool. Äh, ich war sehr erfreut darüber, dass Tiffany Strellon, die ja gerade ganz neue äh, Main-Roster ist ähm, Wahnsinnig gut angenommen wurde und auch gerade in, in Australien irgendwie krasse äh, äh, Chance erhalten hat. Die war selber verwundert. Also, sie kam richtig gut an, obwohl sie ja eigentlich ein Heal verkörpert. Ähm, das hat mich überrascht. Ansonsten war das ein grundsolides Match. Äh, Liv Morgan hat wieder alles gegeben. Äh, Raquel äh, 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 González ja. Rodriguez hieß sie mal oder andersrum. Ich weiß nicht. Ne? Sie ist ja angetreten, obwohl sie gerade eine schwere Krankheit hat und sie hat irgendwie auf dem, auf dem Flug nach Australien auch einen, einen Schub. Ähm, deswegen sah sie so ein bisschen aufgedunsen aus im Gesicht, hatte ich gelesen. Sie ist trotzdem angetreten und war ja auch eine der letzten, war sie eine der letzten drei ich weiß es gar nicht mehr genau, aber auf jeden Fall, das Match hat Spaß gemacht. Am Ende konnte sich Becky Lynch durchsetzen, das haben wir vermutlich wirklich alle, das haben wir wahrscheinlich wirklich alle getippt. Ich fand es gut. Es war vorhersehbar, aber es war ein gutes Match. doch Wir können ja mal nachschauen. Auch da 92 ja,
0: haben äh, auf äh, Becky Lynch getippt und ähm, ich glaube, da war es relativ klar, in welche Richtung man möchte. Beim Herrensmatch habe ich tatsächlich kurz noch überlegt, ob ich vielleicht gegen unseren Freund Drew McIntyre äh, tippe, aber er äh, hat das mal nicht gemacht. Ähm, bisschen überrascht, dass Liv Morgan tatsächlich hier den den Finalspot gekriegt hat äh, gegen äh, gegen Becky Lynch dann, dass sie also hier auch nochmal Bianca Belair eliminieren durfte. Aber ich denke, ein solider Start. Auf jeden Fall in den äh, Pay-Per-View-Publikum wurde ja nachher noch, in uns Nico, 52.000 äh, knapp und das ist im Vergleich zu früheren Zeiten wohl tatsächlich auch die äh, legitime, die, die echte Zuschauerzahl gewesen. Mhm. Ähm, wir hatten ja letzte Woche uns einmal hier den, den Grundriss angeguckt, da sah es ja aus, dass das Stadion eben nicht so typisch so Fußballstadion, ne? die Tribünen möglichst nah am Spielfeld, sondern doch eher so ein bisschen oval war. Wie war denn die Stimmung?
1: Die Stimmung ist natürlich klar, es ist, wenn du so ein offenes Dach hast, ist es immer so ein bisschen, ähm, ne, kann man sich vorstellen, es ist was anderes, als wenn du in einer Halle sitzt, ne, was die Lautstärke angeht, aber ähm, die Stimmung war doch recht gut. Also die Leute, Wie war die Stimmung bei euch zu Hause? Oh, ich saß wieder vorne auf meiner Kante, saß ich wieder, du auf dem Steißbein nur, ne? so saß ich da, hei, hei, so saß ich da, ähm, nein, ich war... Ähm, relativ gechillt, muss ich sagen. Ah, ich war mir so sicher, dass ich alles richtig getippt habe und Spoiler, ich habe alles richtig getippt. Meine Damen und Herren, ja, ja, ich habe alles richtig getippt. Ja, aber jetzt geht es ja gerade nicht um dein privates Tippspiel, jetzt geht es ja auch um auch das Beiden! Auch hier, dachte ich, komm, wow. ich mach's jetzt einfach wow. mal. ne? Ich mache es einfach mal. Und wenn es, es ging weiter mit einem sehr schönen Tag Team Match. Ich wollte jetzt gerade erst mal sagen, du lehnst dich ja jetzt schon mal weit aus dem Fenster, ja, dass weit. du alles richtig
0: getippt ganz hast. Weit. Wir werden natürlich auflösen, ob das tatsächlich dann gereicht hat, den Tipp Tagessieg alleine zu holen ob, oder ob den vielleicht mit zwei, drei oder Vielleicht auch mehreren anderen teilen möchtest. Du kannst nämlich nachher mal ich tippen, teile, ich wie teile. viele Leute ah, es alles nicht gefilmt haben. Es sind viele. Und das zweite Match war aber erstmal das Tag-Team-Match äh, Judgment Day, also ja. Damien Priest und äh, Finn
1: äh, Baylor gegen die New Catch Republic. Pete dann und Tyler Bate. War für mich fast ein Showstealer. Ich bin ja ein großer Freund von, äh, von Tyler Bate. Und, ich muss aber äh, nochmal sagen, New Catch Cat Republic, Republic ist schon lame. Ist, ja. ist für mich so ein NXT-Name.
0: Also 1 also zu 1 so ein NXT-Name. Zwei Leute, ja. die noch nie im Ring standen ja. und ihr seid die New Catch Republic. Da sehe ich schon Michaels, wie er da mit seinem Haarteil <lacht> ja. Backstage sitzt, äh, mit seinem Pfefferminztee und Zumal New die, Catch
1: Republic. Nennen sie doch einfach irgendwas British Strong Style. Geb ihnen doch sowas. Ne? Also ist nicht in der der Art, sowas. Ne? Ich meine, die beiden sind nun mal bekannt, jetzt auch lange am, am Start. Äh, Pete Dunn heißt ja endlich mal wieder Pete Dunn und hat seinen Namen Butsch wieder abgelegt. Ähm, auf jeden Fall, das Match war geil, die haben alles äh, gerissen und es war auch richtig spannend, fand ich. Ne? Es hat gut Zeit bekommen erstens. Zehneinhalb ähm, Minuten, ja? Ja, also ungewöhnlich für ein Tag-Team-Match auf einer WWE-Pay-Per-View-Card, muss ich sagen. Nur, aber wenn es nur vier Matches gibt, dann... <lacht> Ja, aber das hat, hat dem Match, glaube ich, echt ganz gut ja. getan. Weil es waren gerade in, in den Endsequenzen so viele Momente, wo man dachte, okay, jetzt wechselt der Titel nämlich doch. Ne? Ähm, deswegen, Spannung war da. Ähm, es hat nicht ganz gereicht. Es sah aber so aus. Trotzdem, Judgment Day hat verteidigt. Ähm, fand ich sehr gut, das Match. Hat mich gefreut, dass das da ein bisschen Zeit bekommen hat. Auch hier können wir mal gucken, wenn es jetzt wieder
0: 92% sind, dann weiß ich doch auch nicht. Nein, es sind tatsächlich nur knapp 86% gewesen. Also hier tatsächlich ein paar Leute auf dem außenseiter ähm, Tipp hier Die G Pigone zum gang. Beispiel. Die Pigone zum Beispiel. Ähm, was willst du machen? Der Grayson Waller Effekt. Der wusste, was er machen möchte. Er möchte nämlich hier in seinem oder auf seinem Heimatkontinent ein äh, Segment halten mit Cody Rhodes und auch mit Seth Freakin Rollins. Und Nico, habe ich, hab ich das richtig gehört? Ähm, Cody Rhodes, der hat The Rock rausgefordert One-on-One-Match. Oh. Zu einem ja. One -on -one -Match. oh.
1: Er hat ihn Wie soll das nächstes raus? nicht Ich Claire? weiß es nicht. Also Cody ist wirklich, äh, ähm, mein Gott, er ist auf der Jahrstraße fast schon. So sagte man immer damals äh, in, der, in den Agenturen. Okay, das vergessen wir lieber. <lacht> ähm, äh, so auf, auf der Jahrstraße sein. Alles, alles annehmen, alles machen. Also. Ähm, er hat sich zu The Rock geäußert und hat gesagt, er möchte ein One-on-One-Match. ja. Und dann ging ein Raunen durchs Publikum, bis dann ein Seth Rollins, der wieder sehr, sehr schick gekleidet war, so ein bisschen eingeschritten eingesch ist und sagte, pass mal auf, du, One-on-One -on -one gegen, 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 gegen The Rock oder gegen die Bloodline macht keinen Sinn. Ne? Also da wird eh immer einer sich einmischen. Deswegen, ich äh, stärke dir den Rücken, ich helfe dir. Ähm, sehr spannend natürlich auch Friday Night Smackdown diese Woche. Was wird da alles geschehen? Ne? Die Bloodline ist am Start, Rock ist am Start, äh, ähm, auch Seth ist am Start. Also da sollte man definitiv reingucken, denn The Rock wird sich dazu äußern.
0: Zu der Herausforderung, es wird ja schon seit längerem äh, gemutmaßt, dass es eben dieses Tag-Team-Match äh, geben soll ich könnte mir vorstellen, dass die Fans aber tatsächlich mehr Bock darauf hätten, Cody Rhodes gegen The Rock am ersten Tag zu sehen und dann Cody Rhodes gegen Roman Reigns am zweiten Tag. Und auch hier habe ich wieder das Gefühl, die Leute, die, die WWE verspricht den Leuten und hält diese Karotte den Leuten wieder dahin, um dann zu sagen, ja, ihr wollt dieses Single-Match, ne? Aber wir machen ein Tag-Team-Match, wo die Leute dann auch wieder wahrscheinlich sagen werden, so, ja, nee, das Tag-Team-Match wollen wir eigentlich gar nicht mehr. Ja, also, ähm, da weiß ich tatsächlich, als ich das gelesen habe, wusste ich nicht, ob man sich damit wirklich ja. einen äh, Gefallen getan hat. hat mich auch gewundert tatsächlich. Und, ähm, aber ja, die WWE macht das aktuell ja ganz gut. Wir dachten erst so, oh, Raw nach, äh, Raw nach dem Royal Rumble, dann wissen wir, wohin es geht. Dann dachte man jetzt vielleicht, oh, das Raw nach Elimination Chamber, dann wissen wir, wo es hingeht. Aber äh, das weiß man tatsächlich für einen Großteil der Karten noch nicht. So, wir haben am Montag ein paar Hinweise gekriegt, zum Beispiel äh, Randy Orton, ne, der wird es wohl mit Logan Paul zu tun haben. Wir äh, wissen, dass, ähm, was hatten wir noch? Ja, wir haben
1: AJ Styles vermutlich gegen ja, gegen Knight. Äh, ne? Da greifen wir jetzt vorweg. Äh, AJ Styles griff nämlich ja in das ähm, Illumination Chamber Match der Männer. Ne? Das war, kam nach diesem Segment, war also nicht der Main Event. Ähm, und der mischte sich dort ein, genau. Also ähm, da auch eine andere Richtung. Ich hatte ja vermutet, Logan Paul gegen LA Knight bei Mania. Da hat man sich umentschieden. Ähm, ob das jetzt gut ist oder nicht, mal abwarten. Also ich glaube, Paul gegen Randy könnte auch ganz witzig sein, zumindest.
0: Ich glaube auch also, ähm, Randy natürlich nicht so der High Flyer, wir haben ja Logan Paul schon gesehen, mit einem Ricochet ähm, und mit vielen anderen, mit einem, hat er gegen Seth Rollins auch schon gecatcht, wahrscheinlich. Bei, mhm. WrestleMania. bei WrestleMania. Und äh, Randy Orton, einer der der coolsten Spots, der war, glaube ich, auch mit Seth Rollins bei WrestleMania, yeah, yeah. wo es diesen Stomp into RKO gab. Und ich glaube, so das vorstellen. Wir auch sehen. Und ich könnte mir vorstellen, irgend sowas, und das war meine erste Idee, als ich das hörte, dass ich das gelesen habe, ich denke, so, oh, die beiden zusammen, äh, Randy Orton auf seine alten Tage, der Rücken und alles ist eh kaputt. Jetzt kann er noch mal einen coolen Move bei WrestleMania machen.
1: Die ne? Frage um, ist, sollte es da wirklich um den US-Title gehen? Will man Randy mit dem US-Title sehen? Ich glaube nicht. Das, also, ich brauche er denn ich warte hier immer noch, ich kann natürlich also, hier nicht zu viel
0: verraten, weil ich muss natürlich immer noch ein paar Sachen im Hinterkopf halten für das Tippspiel, aber ich warte hier immer noch auf äh, den Bruder Paul. Okay. Ähm, äh, von daher könnte ich mir das natürlich auch ähm, sehr gut vorstellen, dass wir ihn dann bei WrestleMania ähm, sehen. Das das gute alte damals hier, äh, Hulk Hogan gegen Andre the Giant, wo es den, den doppelten Schiedsrichter gab, ne, die, die hepner zwillinge auf einmal. Ähm, ich weiß nicht, ob die beiden Paul-Zwillinge sich hier auch die Haare ähnlich schneiden können, äh, oh, dass man hier das auch Frau, irgendwie. <lacht> irgendwie sowas machen kann. <lacht> ähm, aber ich würde mich aber aus dem geil. Fenster lehnen und äh, sagen, dass wir hier Jake Paul heißt er, ne? Jake Paul tatsächlich bei WrestleMania sehen und vielleicht dann äh, hier tatsächlich auch entscheidend in diesem Match eingreifen. Aber das ist noch ein bisschen... Ein bisschen hin. Ähm, du hast schon richtig gesagt, Männer Elimination Chamber war als nächstes Drew McIntyre, Randy Orton, Bobby Lashley, LA Knight, Kevin Owens und Logan Paul. Äh, mein Gedanke war ja tatsächlich eher, dass ähm, diese Logan Paul und Kevin Owens Sache irgendwie nochmal aufgewärmt wird, weil wir hatten ja bei, beim Royal Rumble gesehen, okay, das war kein cleanes Finish, ähm, dass man das nochmal für WrestleMania aufwärmt, hat man sich jetzt dagegen entschieden. Heißt auch so ein bisschen, Nico, was macht man mit Kevin Owens
1: sehr gute Frage. Sehe ich es gerade noch nicht auf der Karte? Kann ich dir nicht sagen. Also da, es wird ja gemutmaßt, ähm, dass es
0: so ein Multiman-Match gibt, um, um die, Gunters Titel. Ganz genau, um, ja, oder um wer dann Gunther herausfordern darf oder, oder sowas. Oder sowas, ja. Vielleicht packt man ihn da ja mit rein. Aber Drew McIntyre ähm, setzt sich hier durch und wir haben ja die letzten Wochen schon gesagt: Drew McIntyre. Ähm, wie neu geboren, ne? also, ähm, in der WWE mit, inzwischen mit Cody eigentlich so, so mein Liebling, ähm, den kannst du gefühlt nachts um zwei wecken. Neben truth Auch deutscher Zeit, neben R-Truth natürlich. Und, äh, der liefert ab, der haut hier raus, der ist auch immer richtig schön gegen unseren Freund CM Punk am Shooten. Und, ähm, da baut man jetzt also quasi schon die Fehde für, CM Punk war letztens im Interview, da gesagt, so, ah, acht, neun Monate wird es dauern, ähm, das heißt, da baut man jetzt schon die Fehde quasi für... Alle Storyline. Für die, ähm, so wie beim Hangman, da kommen wir nachher noch kurz drauf. Aber hier auf jeden Fall, Drew McIntyre setzt sich durch. Und damit wissen wir, Seth Rollins gegen Drew McIntyre. Und bedeutet das, Drew McIntyre, der kriegt jetzt endlich seinen großen WrestleMania-Sieg, beziehungsweise den großen WrestleMania-Sieg hatte er ja schon, aber kriegt er jetzt seinen großen WrestleMania-Sieg und Titelgewinn endlich auch vor Publikum?
1: Ist... Ich gönne es ihm natürlich. Ich habe es ihm auch damals schon gegönnt, als er Brock Lesnar besiegt hat, ne? vor dem äh, vor, den, vor den Screens. wie ähm, hieß der nochmal? Äh, der der so ein, so ein wilder Typ, der der irgendwo verfarm. Rock die die Hock Hock so ein Typ. So, so, so Ach,
0: ein Ringer. Guck mal, ich gucke guck mal, guck mal kurz hier im WWE k 24 Roster.
1: Ja, genau. Das nee, gibt nicht mehr. Ne? Sag mir nichts. Auf jeden Fall hatte er mal einen Moment, ja. äh, der vielleicht nicht so gewürdigt wurde. Deswegen äh, würde ich es mir wünschen, äh, wäre du die auch mega crazy, wenn ein dass hier im ein Punk einfach da eingreifen würde, in das Match kosten würde, wäre auf jeden Fall auch eine dicke Ansage. Ähm, da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht, aber es wäre echt frech. Wobei, wie will man das so lange aufrechterhalten, ne? wenn es im Punk dann so werden lange wir grad, wieder weg ist. Werden Wir haben ja gerade bei Dynamite gesehen mit der ganzen Devil-Storyline,
0: so, ja. dass oder bei AEW, dass das immer kacke ist, ne? Wenn du eine Storyline hast, die dann sechs Monate nicht weitergehen kann wegen einer Verletzung. Aber du McIntyre sichert sich hier auf jeden Fall diesen Spot und
1: da werden wir noch schöne Segmente du die sehen. Mensch, ganz kurz, ich fand das ein bisschen äh, äh, lame. 37 Minuten. Ich fand es ein bisschen lame, weil du hattest jetzt nur irgendwie äh, diese Muscle Dudes da drin und Kevin Owens ähm, und ein ähm, Logan Paul. der kam als letzter raus. Mhm. Er kam als letzter raus. Ich dachte, okay, das wird ein Spot-Feuerwerk. Er kann jetzt hier einiges bringen ne, in, in diesem Match. Und das fand ich so ein bisschen, also vorhersehbar und auch so vom, vom technischen ein bisschen lame. Da fehlte mir so, muss ich sagen, mir das Frauenmatch besser gefallen. Du warst ja auch schon vor dem Pay-Per-View. Ziemlich geil. Absolut. Hey, immer. Ja,
0: Normal. Ähm. Ich habe gerade ein bisschen Sorge gehabt. Ich dachte gerade, dieses Vorschauvideo, video wäre hier Shane McMahon und es hätte irgendwie eine Shane McMahon-Ankündigung gegeben. Das glücklicherweise nicht. 52.590 Zuschauer kündigte äh, Triple H hier tatsächlich an. Und oh an der Stelle fällt mir ein, Nico, weißt du, mit wem ich die Tage geschrieben habe? Ist nicht mit Triple H schon wieder. Nicht schon wieder mit Triple H, aber mit jemandem, der Triple H schon mal getroffen hat, persönlich.
1: Lass mich mal überlegen, der Undertaker.
0: Mit dem habe ich auch nicht geschrieben. Paco. Ähnlich dem amerikanischen Nico. Oh, der aus dem Knast? Der amerikanische Nico ist ja aus dem Knast wieder raus, also schon länger. Und... Ähm, ich hatte ihm, unsere gute Freundin Nicole hatte ja letztes Jahr im November ihren 40. Geburtstag und da hatte ich ihm mal eine E-Mail geschickt, weil er irgendwann zwischendurch mir mal geschrieben hat, so, da eigentlich darf Ob er auch... Aus, er auch
1: kommen will oder was? Nein, warte,
0: warte, warte, ja, so. hatte ich ihm geschrieben, ich sag so, ja, hier, weil er hatte mir vorab irgendwann mal gesagt, so, ah, aus, er darf eigentlich nicht auf Social Media sein, wegen Bewährungsauflagen und sowas und ähm, ja, 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 ja. dementsprechend hatte ich ihm dann letztes Jahr im November eine E-Mail geschrieben, ich sag so, pass auf, ähm, schick doch ein schönes Video ein. Kam nichts. ja. Ich dachte, okay, vielleicht ist er wieder im Knast, ne? wieder ein paar jüngeren Mädels da auf den Arsch geklatscht oder was auch immer. In den USA geht das ja relativ schnell. Und ähm, dann sah ich jetzt auf einmal ein Posting von ihm bei Instagram, ich ihm direkt geschrieben. Ich sage: ah, Hey Nico, äh, was geht? Und sowas. Ähm, lustigerweise hat er auch gar nicht darauf reagiert, dass also ich schrieb so: ah, ich habe dir eine E-Mail geschrieben. Aber er hat gesagt, nächstes Jahr WrestleMania. Ist er auf jeden Fall wieder am Start? Ähm, er darf wieder reisen, er durfte auch eine Zeit lang den, ihr kennt das ja, ne? Zeit lang darfst den Bundesstaat nicht verlassen, er könnte auch dieses Jahr kommen, aber ist eine Familien, ich es nicht ganz verstanden, irgendeine genau. Familienfeier oder sowas und dann habe ich ihn gefragt, ich sage, was war denn deine letzte Wrestlemania und Nico, wenn ich jetzt sage, da hast du dir den Zinken verbrannt, dann äh, wirst du wissen, das war Wrestlemania 31 in, in San Jose yeah. im Levi's Stadium. Absolut, das war aber auch, sag mal ey. Und nächstes Jahr Scheiß, ist nämlich dann Wasser auch verbrannt. das 20-jährige Jubiläum von dem Amerikaner. Nico. Mir. Wir haben uns nämlich bei WrestleMania 21 vor dem Staples Center zum ersten Mal getroffen. Es war super heiß. Der amerikanische Nico saß in der Sonne und hatte aber die ganze Zeit so eine Lucha-Maske auf. Der arme gut. Kerl muss geschwitzt haben wie ein Schwein unter diesem Ding. Ähm, dementsprechend vielleicht nächstes Jahr, äh, Nico, dann tat tatsächlich das, das große Comeback. Der deutsche Nico, der amerikanische Nico. Oh ja, das wäre so gut, ey. Äh, wieder, ich habe so feint. Bock auf die, Kn die Knaststories. stories ey. Und, und äh, ich bin auch so gespannt. Und er schrieb dann, wir haben ja einmal, das war in weiß gar nicht mehr, wo das war, in Detroit oder in, in Chicago, haben wir einmal ähm, Prostituierte bestellt an das Hotelzimmer gegenüber und haben da durch den Spion geguckt, wie sie dann kam und sowas. Und er schrieb mir dann auch so, und dann bei WrestleMania 21 war das, glaube ich, da haben wir einen Freund von Randy Orton, mit dem wir in der Lobby saßen, der hat uns die ganze Zeit die Getränke bestellt und sowas. Und da schrieb Nico auch so, ja, wenn wir uns nächstes Jahr wiedersehen, wir bestellen wieder, wieder Nutten an andere Räume, wir lassen uns von den Freunden von den Restern die ganzen Getränke bezahlen. Und dann gab es ja noch diese Moose-Sache. Er, er hat auf jeden Fall schon wieder Bock. Moose. also Moose, Moose. Also er hat auf jeden Fall schon wieder Bock. Ich werde auf jeden Fall auch dann wieder gucken, hat er wieder 32.000 ungelesene E-Mails auf seinem Handy? Oh ja. und die er dann löscht, ne? Und ist vielleicht auch die eine oder andere E-Mail von seinem Bewährungshelfer dabei, die er vielleicht hätte lesen sollen. Dies und vieles mehr spätestens nächstes Jahr. Also der amerikanische Nico, erlebt und ähm, ist... Geht ihm gut. Also ich habe ihn da auf dem Foto bei Instagram gesehen mit irgendeiner, mit irgendeiner Catcherin. Ich habe leider nicht gesehen, wo Sehr er... Sehr
1: jung, aber auch wieder. Ich ne? habe
0: leider nicht gesehen, wo er die Hände hat. Das ist nur tatsächlich der obere Bereich. Ich kann es ja hier mal kurz zeigen. Ja, gerne. Und, ähm, ich glaube, da wird ein bisschen auch untenrum rum Ähm, <lacht> Sie guckt aber auch so ein bisschen, so weißt du, als hätte er gerade so ja, ja, den ja. Arschbohrer angesetzt. Mhm. <lacht> ähm, oh. ähm, der amerikanische Nico. Mano, mano, Grüße. Man, ey. Grüße gehen. Hoffentlich
1: hat er die Fingernägel geschnitten oh. gehabt. Du. Oh,
0: sonst auf jeden Fall mano, so ein mano, bisschen, mano, 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 man. äh, DNA unter den Fingernägeln. Oh auch ja, noch. Da muss man, Wände. muss man immer ein bisschen aufpassen. Main Event des Abends, Nico, Rhea Ripley gegen Naya Jax. Ja. Knappe 15 Minuten ja. und wer hätte das gedacht? Rhea Ripley setzt sich durch. Ja.
1: Also ich freue mich natürlich immer, wenn man, äh, äh, ob es das Damen-Match oder Herren-Match ist, aber wenn dann der der derzeitige Champ aus dem Land dann auch kommt, ist das natürlich immer geil. Und das hat das Match auch irgendwie ein bisschen geiler gemacht, als es eigentlich war. Ne? Also das Publikum stand natürlich hinter Rhea Ripley. Mit Naya Jax, was willst du erwarten? Was willst du da erwarten, ne? Ne? Aber pass auf, die Familie von, von Rhea war irgendwie Ringside und sowas. Und ähm, das war schon nice. Was ich ganz bemerkenswert fand, ich glaube, es war innerhalb der ersten zwei Minuten, ähm, hat Naya ähm, Jacks Rhea Ripley irgendwie hochgehoben und hat ihr sowas von heftig ihr äh, ring ähm, gear in den Arsch gezogen. Wo du zwischendurch dachtest, fuck, Alter, das sieht aus, als hättest du echten Stringtanger an. Vince McMahon hätte sich die, die Hände gerieben. Boah. Und dann dachte ich so, die Familie sitzt zu so Ringside und sag mal nur den Vater, wie <lacht> er dann so guckte, so, hm, ähm. Das war schon relativ äh, crazy, aber äh, Rhea. Man hat zu Hause direkt auf Slow Motion geschaltet. <lacht> ja, genau. Er hat jeden Moment genossen. Aber Rhea ist ja halt auch sehr, sehr schmerzlos. Er hat mich gefreut, dass sie da gewonnen hat, dass sie da ihre, ihre Fans äh, am Start hat und es war ein geiles Finish. Man hätte eventuell noch mal Becky Lynch rausbringen können am Ende, ne? Die, die Siegerin des Elimination Chamber Matches, äh, kurz Staredown. Aber sowas auch, okay. Geil war es einfach mal jetzt ein, ein pay per view zu sehen äh, um diese Uhrzeit. So, ne? Und danach war einfach so, ja, man hat es live gesehen und der ganze Tag war noch da. Hat mir sehr gut gefallen. Und Nico, du kannst ja mal tippen. Du bist ja dafür yeah. bekannt. Du bist sehr gut im Schätzen. Yes. Und ähm, was schätzt du? Wie viele Leute haben alle fünf Matches richtig getippt? Wie viele Leute? Da muss man erst mal sagen, wie viele Leute da mitgemacht haben. Oder soll ich Prozente äh, nennen? Ja, Bloß nicht? Nee. <lacht> ähm, 250? Dann haben alles richtig getippt. 198. Nein. Doch. Äh, 100 nur so wenig das war doch so simpel 100 haben alles richtig getippt Was ähm, ist denn los mit euch ja ich dachte ich echt okay pass auf äh, so einfach Nico so ist einfach doch nicht so ist einfach es ne?
0: anscheinend doch nicht und wir gucken dementsprechend mal es gibt nämlich dementsprechend weiterhin nach dem Royal Rumble auch ein relativ enges Feld jetzt muss ich mal kurz gucken wo ist denn der Nico
1: der Amerikaner der Amerikanische nee, der,
0: der tippt, glaube ich tatsächlich nicht mit okay. ähm, weil im offenen Vollzug haben die oft kein WLAN. Ah ja. ähm, schöne Grüße gehen raus. Nein, ist ein netter <lacht> Kerl. Wir ähm, nee, gucken mal, auf die Top-9-Platzierten, das geht los bei 38 Punkten. 38 Punkte hat auch der Nico, aber dadurch, dass erst zwei Pay-Per-Views waren und den einen quasi alle richtig getippt haben, ist natürlich noch sehr eng zusammen. Nico, du bist punktgleich mit dem Sylas, dem Shotgun, dem Saalentoni, dem Punk Guy, dem Pilzjunkie, dem Oms, dem Olic22, dem Mr. Burns, dem Metzer, dem Luke, dem Jan the King, dem Hörer des Monats, dem Holzschopf 81, dem El <lacht> Elfrancorino, dem alles schreibt schreib uns bitte mal, ich weiß tatsächlich nicht, wie es ausgesprochen werden soll, ähm, Amik Genau, das waren die. Also die haben alle 38 Punkte. Dann kommen die Top 6, ähm, 40 Punkte. Joe Vecchies, Ken David, 83 und ich. Dann kommt der geteilte zweite Platz, der wrestling Fan 91, der Sparky Pluck, der Knödel, der <lacht> Catchpit und auf dem ersten Platz weiterhin der Dangerous. Also, noch alles <lacht> ganz, ganz eng zusammen. Und ich glaube, Nico, zwei Nächte WrestleMania mit so vielen Matches, so vielen Möglichkeiten. Wird der Koffer eingelöst? Ja oder nein? Ja. Wird es schneien? Ja oder nein? Kriegt Roman Reigns einen Schneeball an den Kopf? Ja oder nein? Ähm, wird The Rock sich wieder verletzen? <lacht> ja, ja oder nein? Oder nein? Ja, ja man. Ähm, Da wird sich das Feld dann schon ein bisschen lichten ja. und, ähm, dann sind wir sehr gespannt. Bei Monday Night Raw, ähm, haben wir schon richtig gesagt, wir wissen immer noch nicht, wird es ein Tag-Team-Match tatsächlich geben. Vielleicht wissen wir dann bei SmackDown mehr. Ansonsten es wird entschieden, Freitag wird es entschieden. Bin mir sehr sicher. Ja? Ja. Müssen sie ja jetzt auch irgendwann. Äh, ich habe jetzt die, die Tage gesehen, gestern, vorgestern, irgendwann waren es noch 40 Tage bis, bis WrestleMania. Mh. Also ähm, irgendwann so langsam muss man dann vielleicht tatsächlich auch mal da Butter bei die Fische machen, weil ich könnte mir vorstellen, gerade auch ein The Rock, der wird noch äh, ein paar
1: Talkshows besuchen. Und dann wäre es natürlich auch, auch von Vorteil, wenn er da du ein bisschen was zu Es stehen schon Matches hat. fest, wir haben sie alle schon angesprochen. Äh, Stück -Akte, ähm, ja. Gut, aber klar, die gemutmaßten ja. Randy Orton äh, äh, gegen Logan Paul und natürlich auch Ellen Knight gegen AJ Styles. Ähm, was ich mir noch wünschen würde, das fiel mir auch so auf, ich hätte gerne ein, ein, ein um, um, Tag-Team-Match. Ein Multiman-Tag-Team-Match und mach doch bitte ein Leiter-Match draus oder sowas. Weil es gibt so viele schöne Tag-Teams gerade, wo du einfach sagst, Alter, mach es doch einfach. WrestleMania wäre der Moment hängen diese Gürtel, uh, Judgment Day, hängen diese Gürtel grad auf. Kein und, und Luke Gallos hat man ja gerade erstmal wieder zu NXT geschickt. Die sind gerade bei Was, NXT. Was, glaube ich, auch ein bisschen die NXT-Präsentation
0: natürlich aufhebt. Äh, oder ja, auf. Ja, sowieso,
1: gerade auch, weil unser Freund Sean Spears jetzt da auf, ah. äh, ne? also der ehemalige Ty Dillinger, Perfect Ten, tauchte auf, nachdem er hinter mehreren Vignetten versteckt wurde.
0: für Zungen Zung sagen, also von der Perfect Ten
1: ist er weit entfernt. Weit aber, entfernt, ne? er wäre auch ein guter Freund von Cody Rhodes. Ne? Holt ja. die so langsam, holt er sie zurück, ne? die, unsere AW stars ne? Guck mal, Cody Rhodes für QT da hat er keinen Platz gehabt. Kobe nein, vorbei. nein, aber guck mal, Cody Rhodes, CM Punk, beide bei AEW gewesen. Ebenfalls hier Brian Pillman Jr. jetzt bei NXT und auch Sean Spears. Also es sind diese vier, die jetzt zurückgekehrt sind. Äh, wobei der eine noch gar nicht da war, egal. Ich wünsche mir für WrestleMania, für die Karte auf jeden Fall ein geiles äh, Tag Team. Es muss also, irgendwie, ja, ob es Tag Team sein muss, weiß ich nicht, aber vielleicht machen wir das auch eben so dieses gunther Herausforderung oh, Oder sowas.
0: Irgendein geiles Letter-Match würde es geben. Ich glaube, da lehnen wir uns raus aus dem Fenster. Nicht Aber nicht so,
1: nicht so eine doofe Battle-Royal oder so.
0: Die fand ja, die Unreal Giant Battle-Royal, fand ja die letzten Jahre sogar immer bei SmackDown statt. Ja, sie um, mal gucken, so was sie, gucken, was sie da tatsächlich machen. Wir können Sie auch so lassen. Gucken, was sie da tatsächlich machen. Was Damit.
1: sind deine Tipps, lieber äh, Flo? Flo. Was sind deine Tipps? Hast du noch Ideen? Hast du noch traum -Matches, die du auf der WrestleMania-Card sehen wirst? Ähm, ich sag's einfach mal, du wirst auch nicht dabei sein dieses Jahr live vor Ort, ähm, haben wir schon drüber gesprochen. Hausverbot. Hausverbot, <lacht> äh, in Garden Philadelphia, das <lacht> ist halt so ein Hörchen heißes Plaster. ne? Ähm, <lacht> ähm, aber was sind deine deine
2: Traummatches noch, die so Also ich finde, Randy gegen Logan Paul, finde ich schon sehr, sehr geil. Ich bin auch gespannt, John Cena soll ja noch zurückkommen, oder man, man baggert ein bisschen dran. Äh, was gegen das wen? Für... Gegen die Undertaker? Ja, das ist, das ist, ja. da
0: bin ich mal gespannt. Aber diesmal sitzt der Undertaker im Publikum und ist ganz nervös, ob, ob oh. John Cena das Match annimmt. <lacht> hey. Der wäre das doof.
2: Das ist ja grandios.
0: Und dann der Undertaker. Der Undertaker hat aber dann so einen, ähm, so, einen, so einen Treppenlift. Der wird dann mit so einem Treppenlift in den Ring gefahren. Ja, genau. Sitzt. Und dann das geht, währenddessen werden nochmal drei Bobby Lashley-Hype-Videos eingespielt. Und dann wird zurückgeschaltet. Und der Undertaker ist gerade so auf der Hälfte der Strecke. Und dann müssen die Kommentatoren noch ein bisschen überbrücken. Ja.
2: Also ich bin, ich bin mal gespannt. Ich, ich finde ein paar Überraschungen mal ganz geil. Ich fand so die letzten, also ich meine jetzt auch diese Pay-Per-Views irgendwo in anderen Ländern, war immer sehr, hat sich so ein bisschen wie eine große, geile Hausshow angefühlt. Ähm, auch als man in Wales war und, und äh, weiß ich nicht wo. Aber mal so ein paar Überraschungen. Ich meine, Royal Rumble-Sieger war ja auch ein bisschen ja offensichtlich. Aber so ein paar, ja, was geht denn ab -Momente. Ja, Bei dem Pay-Per-View war für Nico und mich auch vieles offensichtlich. Für dich offensichtlich nicht im Tippspiel. <lacht> ah, wie gesagt. Was, mal, mal was wagen, das ist ja so ganz wichtig, Dennis. Ähm, ja, deswegen so ein paar Überraschungen. Aber ansonsten, äh, ja unser Roman muss natürlich, ne, der Kopf des Tisches bleiben. Das, Wird er verteidigen, ne? Ich, also, also, wie gesagt, ich, das, es gibt den, den, äh, den neuen Familienmitglied, der Tama -tonga. <lacht> Tama -tonga.
0: Kama Tonga. Auch da, Nico, bist du ja dran, an so einem, The Rock hat ja einen bei der Wrestlemania Pressekonferenz gezeigt, dass hast du direkt okay. gesagt, oh, falsch, no unvollständig. Ähm, da gibt es noch ganz viele Schwipschwager und sowas, die oh, auch yes. noch mit drauf gehören. Du bist dran an dieser
1: Bloodline-Präsentation. Ich bin dran und die ist echt umfangreich, aber die ist auch ähm, aufschlussreich.
2: Also freut euch darauf. Vielleicht kann man ja auch die Bloodline-Battle-Royal machen, wo 30 Bloodline oh,
1: und die ganze Familie oh, da oh, drin oh, ist. weißt du nicht, wer wer ist, <lacht> <lacht>
2: Das wäre doch grandios. Ich lieb's.
0: Also, wir sind sehr gespannt. Wo ich auch sehr gespannt drauf war, war auf die Dynamite-Folge, Nico. Denn sie wurde angekündigt mit äh, die letzte Dynamite-Folge mit dem Stinger mhm. als aktiver Teil des äh, Rosters. Was ich aber im Nachgang am coolsten fand, war das Debüt von unserem guten Freund Will Osprey. Denn zwischenzeitlich, wir hatten letzte Woche darüber gesprochen, hast du die Chance gehabt, äh, irgendwas von den Matches zu gucken? Ähm, du sagst ja. Ähm, dann lass uns kurz drüber sprechen. Es ähm, war so gut, hast du hast geguckt? So Nein, Nein hast ich habe es so nicht geguckt. Okay. Ähm, das Osprey-Match war der absolute Wahnsinn. Das ähm, bei Ref Pro Auf jeden Fall angucken. Fantastisches Match. Ähm, und das, was soll ich, Daniel Bryan, oder äh, Bryan Danielson gegen Sex, selber, Sex selber, ne? Das war sehr technisch. Ring, sehr Grabbel, äh, Grappling-mäßig. Ne? Also, wurde viel, viel gegrabbelt. Also <lacht> und, ähm, das war auch gut, hatte aber auch so den einen oder anderen Moment, wo man so ein bisschen mal doch durch, durch Instagram gescrollt ist. und man dachte so, okay, <lacht> das, das geht jetzt wohl noch 20 Minuten so weiter. Aber das äh, Will osprey match äh, einfach nur der absolute Wahnsinn. Und ähm, deswegen habe ich mich sehr gefreut. Und ähm, Nico, für mich gibt es auch, letzte Zeit ja viel Tony äh, viel kritisiert worden. Mm. Für mich gibt es hier nur einen Weg für unseren Freund äh, Will Osprey. Äh, hier gegen Ta Takeshita äh, fantastisches Match anliefern, abliefern, natürlich am Sonntag, in der Nacht von Sonntag auf Montag bei Revolution. Und ähm, dann musst du den so pushen, der muss sein Titelmatch bei All In in, ähm, in London kriegen. In London kriegen Nein. und muss da auch den Titel gewinnen. Also ja, geht sonst nicht ähm, du musst irgendwie so eine Royal Rumble-Situation schaffen. Es muss irgendwie so ein Number One Contender irgendwas geben. Und ähm, meiner Ansicht nach darf dieser Mann eigentlich dieses Jahr auch kein Match äh, mehr verlieren. Und dann hätten sie tatsächlich mal dieses, dieses super Baby-Face, äh, was sie, glaube ich, jetzt auch schon lange Zeit, lange Zeit brauchen.
1: Vor allem, er muss sich natürlich jetzt erstmal emanzipieren von der Don Callis-Family, ist ja ganz klar. Ne? Ähm, Gerade noch familienintern dieses Match, ne? Aber war teilweise auch nicht so begeistert. Ne? Es gab ja diesen Handshake zwischen den beiden. Beide wollten nicht loslassen. Ne? Also da kriselt es schon so ein bisschen. Und äh, Don Callis hingegen behauptet ja auch, er wäre ebenfalls für die Erfolge von Will Osprey hier bei AW ähm, verantwortlich gewesen. Ja? Er also, hat gesagt
0: früher, ähm, ein, ein ähm, Michael Jordan und ein Scotty Pippen, ne? die sagte, die, die sind im Training, sind die richtig aneinander geraten, das hat oder am richtig gegeneinander gekämpft im Training, was dann dazu geführt hat, dass sie dann, als sie zusammen äh, auf dem Feld gespielt haben, dass sie nicht zu schlagen waren und das mhm. war eben das war eine ja. ganz gute Erklärung, warum die beiden jetzt auf einmal die ja innerhalb einer Familie ja, sind, aber ja, ja, gegeneinander ja. kämpfen. Und das fand ich ganz schön. Und man hat aber auch dann richtig gespürt, das hast du gesagt.
1: Es knisterte, ähm, schon. Es, es knisterte schon. Denn eine Will-Os-Will lässt sich nichts sagen. Ich meine, mein, mein Gott, Ed ist ein Weltstar. Ne? Er hatte sein eigenes Stable oder ist immer noch Teil des Stables. Ihm ist ja, glaube ich, gestattet, auch nochmal irgendwo anders aufzutreten. Also innerhalb seines United Empires. Ähm. Sein Kollege ist ja auch bei, sein, sein Kollege ist ja auch bei, Kyle Fletcher ist ja auch im Don Keller's Family, ne? ähm, Ja, ich bin sehr gespannt, wie man das machen wird, das wird auf jeden Fall ein Showstealer werden, dieses Match bei Revolution, definitiv. Also ich glaube, das wird das beste Match werden, müssen wir gar nicht drüber reden, ne? Also ähm, dem muss man ordentlich Zeit geben, bin wahnsinnig gespannt. Es ist nur noch was dazugekommen, ich glaube, es sind jetzt insgesamt neun oder acht Matches. Neun Matches, wir gucken gleich einmal ja, auf gerne. die Card. Dynamite ging los. Um, früher ja oft,
0: dass es einfach mit einem Match losging, auch ganz oft so, so ein Cold Opening einfach, äh, jetzt ist man oder ich zumindest jetzt für diese letzte Sendung vor dem pay per hat man doch so ein bisschen eher das, äh, das WWE-Skript übernommen. Ne? Man hat mit einem Segment gestartet, hat die Sendung auch mit einem Segment beendet. Eigentlich für AEW-Art ähm, und Weise ein bisschen ungewöhnlich. Aber es ging los mit dem Hangman. Da war ja letzte Woche auch viel zu hören. Ah, ist die Verletzung echt? Dann war zu lesen, nein, die ist auf jeden Fall nicht echt. Ähm, der Hangman hat wohl privat irgendwas da am Laufen. Deswegen kann er vielleicht nicht beim pay wieder dabei sein. Deswegen hat man diese Verletzung hier schon mal ähm, reingebracht, was immer da jetzt auch zwischenzeitlich äh, passiert ist. Anscheinend konnte er den Friseurtermin doch noch verschieben, kann jetzt beim Pay-Per-View teilnehmen, denn er humpelte zwar auf Krücken in den Ring, aber das war schon so fake, da wusste man schon so, ah, okay, ähm, da wird auf jeden Fall was passieren und es passierte nämlich auch, als Swerve Strickland rauskam, ähm, Nico, und der wurde, also der Hangman wurde gefeiert vom Publikum, Swerve Strickland wurde gefeiert vom Publikum, dann kam Samoa Joe raus, der wurde noch mehr gefeiert vom Publikum, also ähm, an sich natürlich gut für das Match, dann am Sonntag aber auch ein bisschen schlecht, wenn das Publikum alle mag. Also wahrscheinlich gegen irgendwen, wahrscheinlich wird der Hangman dann hier die heel rolle äh, natürlich dann auch übernehmen, gerade auch nach der Attacke in diesem Segment. Aber ähm, das war ein bisschen komisch. so dieses, dieses typische Indie-Fans. Die Indie-Fans lieben halt quasi alle. Ne? Es gibt mhm. keine wahren Heels in dem äh, Sinne. Und das ist auch das Einzige, was mir ein bisschen aufgestoßen ist, wo ich gesagt habe, na ja, von wem soll denn ähm, unser guter Freund äh, Will Ospreay bei äh, All In in... London im Wembley-Stadion diesen Titel gewinnen. Eigentlich brauchst du da so einen über Mega Heal, wo die Leute einfach den die hassen. Also eigentlich müsste er den Titel von Don Kellis gewinnen.
1: Ja, überleg mal auch Osprey gegen gegen Smower Joe wäre auch irgendwie echt, weiß nicht, ein bisschen lame. Ne? Also ich meine Story ja, also, Joe, aber du bist jetzt auch nicht mehr der Jüngste und der beweglichste. Also ich, dann hätte man, stell dir mal vor, es wäre jetzt, ach, wohl, es wäre auch Strickland gegen gegen Osprey wäre
0: halt auch. Eigentlich bräuchtest du einen Heal Kenny Omega, der mit den, also der zurückkommt ja. und sich direkt an die Seite der Young Bucks stellt, ja, sowas, die ja, ja ziemlich hielig aufgebaut sind aktuell. Ähm, und ich glaube, das wäre das, was funktionieren würde. Das ist aber natürlich noch in den Sternen. Zum ein ob Kenny Omega überhaupt wiederkommt und äh, wenn, äh, ob das zeitlich passt. Aber das wäre aktuell mein Wunschszenario tatsächlich. Dass, äh, das wäre mega.
1: Und man kann es ja das, durch das, diese das finale dritte Match ne auf, auf äh, UK Ground wäre das natürlich und auch noch. Ne? Man
0: kann es natürlich durch die EVP Storyline der der Young Bucks natürlich auch relativ gut booken, dass man sagt okay die Young Bucks sind EVP, die geben jetzt äh, Kenny Omega einfach als Überraschungsgast ja, 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 äh, ja, ein Titelmatch. Ein Samoa Joe kann bei Double or Nothing schon angeschlagen sein. Die Young Bucks sagen ach übrigens äh, du hast uns letztens so komisch angeguckt, wir haben noch ein Match für und dann kommt Kenny Omega zurück, gewinnt den Titel und dann hätte man das Match aufgebaut. Aber ähm, jetzt warten wir erstmal ab. Triple Threat tatsächlich in der Nacht von Sonntag auf Montag. Auch dazu wird es natürlich ein Tippspiel
1: geben. Nico hat es schon vollkommen richtig gesagt. neue Matches stehen fest. Das Wie erschreckend ist denn eigentlich? Entschuldigung, muss ich äh. mal reingrätschen. Wie erschreckend das äh, äh, Meet Mayhem oder Meet Forever Match oder ja. Meet, weiß nicht. Es ist nicht mehr auf der Karte. Ne? Es war ja als äh, Triple Threat Match äh, gemutmaßt. Wie hieß es noch gleich? Meet? Na, es war, es war es, gemutmaßt war es als Triple
0: Threat, es war jetzt zu hören, dass eventuell noch weitere Leute hinzugefügt werden sollten, die aber nicht gesundheitlich die aber Freigabe das, gekriegt okay. haben. Also ein Kies Lee, könnte ich mir vorstellen, dass man Keith Lee noch reinpacken wollte und dass der immer noch keine Freigabe hat und dass man gesagt hat, ich fand den Titel okay, jetzt so müssen muss das anders machen. Ich fand den
1: Titel so toll. Was, Meet Mayhem? Ich weiß es gar nicht. Ich weiß eben irgendwas, verrückt Verrücktes. Jetzt ist es irgendwie ein Scramble-Match. Ähm jetzt ist es
0: ein Legends, wie nennt es sich? Ähm, lass mich mal gucken. Um ein
1: Scramble-Match. Ich habe einen Jericho ist auch dabei. Und es ist ein... Ach hier, All-Star-Scramble-Match. Scramble -Match. Genau. Und ist es, ist es nicht so ein Match, korrigier mich bitte, es wer um macht einen w um, aw Ja, aber wer, wer die meisten Pins macht? Also ich kenne ein Scramble-Match noch aus der, aus, aus vor Ewigkeiten gab es mal bei, bei der WWE ein Scramble-Match. Mhm. Und da ging es darum, wer in diesem Match die meisten Pinfalls erzielt, gewinnt das Match. Gab es mal damals, äh, da hat Chris Jericho gewonnen, Ich weiß ich noch.
0: Ich äh, habe es mal parallel gegoogelt, müssen wir gleich mal gucken. Ich google mal einfach mal Scramble Match. Scramble Match. Ja. Ah, Und dann äh, gucken wir mal, was Tony sich da wieder hat einfahren lassen. Scramble Match. Hier, B -b -b Cookies natürlich akzeptieren. Um, das Ganze hat Debüt gefeiert bei Unforgiven 2000 so nämlich, ja, die, hier, da sitzt da Die Älteren erinnern sich ja. noch. Und um, the match starts with two superstars in the ring, with a 20 minute time limit. Every five minutes, a new superstar comes out. Ja. And then, when all five superstars are in the ring, each time a wrestler scores a pinfall or submission, they become the interim or unofficial champion.
1: Ja, 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 And ja.
0: such reigns are not official. However, okay, also wer quasi den letzten Pin macht, ist der Sieger des Matches. So also du war's. kannst, wenn du in der zehnten Minute ja. einen Pin machst und so. dann gibt es keinen Pin mehr, dann bist du das ist ein bisschen anti ja.
1: ist auch ein bisschen doof irgendwie, aber äh, egal. Ich meine, dass, dass mein mein geliebtes äh, Iron Survivor Match äh, bei NXT ist auch ein bisschen unfair und blöd, aber ich liebe es trotzdem. Von daher bin ich gespannt, wer dann noch dran teilnimmt, Dennis. Du kannst schon mal verlesen, wer bisher äh, announced wurde für dieses Match, wenn du gerade auf der Seite bist.
0: Aber auf jeden Fall, wenn ich sie nicht gerade zugemacht hätte. Aber die haben wir relativ schnell wieder offen, denn auf Revolution 2015, ich gucke mal auf Wikipedia, kann ich nur empfehlen, da sind die Jungs und Mädels auf jeden Fall immer up to date im all star Scrabble match ähm, bisher und da sind, glaube ich, auch schon die, ähm, da sind schon die Spoiler mit drin, also wer nicht gespoilert werden möchte, wer jetzt sagt, Mensch, ich möchte aber ähm, Rampage und, und Collision. Collision noch gucken, sehen. Ist beides ja schon aufgezeichnet. Ähm, der hält sich jetzt einmal kurz für die nächsten 20 Sekunden die Ohren zu. Chris Jaco, Wardlow, Powerhouse Hobbs, Lance Archer, Hook, Brian Cage, Magnus und Dante Martin. Wer ist denn Magnus? Magnus ist von CMLL. Das klingt
1: wie das Tippspiel. Ach so. Ja, <lacht> <lacht> könnten alles auch Tippspielcharaktere sein, ja, ja, ja. Also warum sollte denn jetzt ein Naja, ist auch egal ähm, bitte ist der Opener?
0: Äh, kann ich mir gut vorstellen, ja. Also, das ist auf jeden Fall ein Match, wo viel passieren wird, so viel können wir, glaube ich, schon sagen. Und äh, dementsprechend wäre das sicherlich ein, ein schöner schöner Opener. Noch zum Opening-Segment von, von Dynamite. Ähm, der Hangman ne, mit dem kaputten Knöchel, in Anführungszeichen, hier reingekommen. Und am Ende gab es dann noch die Attacke, als Swerve eigentlich schon auf sehr ja, versöhnliche Art und Weise unterwegs war ne, und sagte, pass auf, Mensch, wir haben uns bekriegt bis hierhin. Schade, dass du jetzt nicht dabei bist am Sonntag. Und ähm, dann irgendwann gab es noch die Attacke. Und ähm, im Tiefkühler das oberste oberste Fach. Ähm, gucken wir mal, ob wir da jetzt ein schönes, kaltes Zappes rauskriegen und dann der Florian gleich auch noch mal ein bisschen was sagt, was eigentlich so ein Zappes ist und wo man es vielleicht auch bestellen kann. Ähm, das weiß er auch nicht, okay. Ähm, de dementsprechend, gucken wir mal, es gab noch Blackpool Comet Club ähm, turios Match gegen Eddie Kingston und FTA. Da werden wir ja, ähm, Brian Dennison gegen Eddie Kingston werden wir ja sehen, ähm, um die Triple Crown und John Moxley und Claudio Castagnoli gegen FTA werden wir ebenfalls beim pay sehen. Wir hatten das Segment mit Will Os Spray, da haben wir schon drüber gesprochen. Wir hatten Orange Cassidy, der hier nochmal seinen Titel verteidigt hat gegen Nick Wayne. Und. Wir hatten ähm, die Young Bugs, die die ganze Sendung über, das war so schön, Nico und ich reden ja oft von so einem roten Faden durch die Sendung, die hatte die Sendung auf jeden Fall, die Young, Bugs, die Young Bugs haben die ganze Zeit den Stinger gesucht, ähm, ich kann so viel verraten, im Main Event, da haben sie ihn dann auch gefunden. Hat er sich abgeseilt. Was sich ähm, mir nicht ganz erschlossen hat, ähm, also sie haben erst Darby Allen verprügelt. Dann kam Ric Flair raus, der ist auf einmal dann gegen die Young Bucks wieder geturnt, nachdem er letzte Woche mit ihnen ein bisschen angebandelt hatte und da ist der Stinger aber immer noch nicht rausgekommen, dann haben sie äh, Ric Flair vermöbelt und dann spielte die Musik vom Stinger, die Young Bucks gehen die Bühne hoch, warten auf den Stinger und der Stinger kommt dann aber eben nicht aus der Bühne raus, sondern seilt sich ab. Und das hat die Young Boys komplett aus dem Konzept gebracht, weil in dem Moment hatten sie dann auf einmal Angst. Weil, wäre der einfach aus der Bühne rausgekommen, dann wären sie ja 2 zu 1 mit ihren Baseballschlägern gewesen. Aber so kam der herabgesaltes Stinger und sie waren immer noch 2 zu 1 mit den Baseballschlägern, aber sie hatten Angst.
1: Ja, ich habe unsere EVPs waren einfach, ähm, sie fühlten sich erinnert an alte Zeiten. Ne? Sie kannten natürlich einen Stinger, hat ne? sich damals auch gerne mal abgesalten ne, zu WCW-Zeiten und wussten da auch, okay, ist ein gefährlicher Mann. Ist ein gefährlicher Mann. Ich ne? stoß
0: mal hier schon mit so, mit so einem Zappes an.
1: Er sieht aus wie The Crow hier, ne? Kennt ihr noch den Film The Crow, wo damals der der war das der Sohn ne, von Bruce Lee, Brandon Lee hat da mitgespielt, The Crow, der leider gestorben ist im ersten Teil am Set, übrigens. Und dieses, diese Boshaftigkeit, dieses Mysterium an das Ding da ausgestrahlt, deswegen waren unsere EVPs so ja, verwirrt. Na, wir wissen, es kann schnell was passieren, wenn man sich irgendwo abseilt von der Decke. Ne? Das gab Es alle schon mal beim Catchen. Ähm, ja, das Ding hat hier für klare Verhältnisse gesorgt. Äh, zuvor auch Ric Flair ähm, auch noch äh, zugegen gewesen. Ja, alte ähm, Mann ist, glaube ich, 75 geworden vor ein paar <lacht> Tagen. Also also, dafür sieht er aber lieber älter aus, du. <lacht> oh, älter aus. Letzte Woche gab es bei Deiner ja auch schon ein Segment. Da sah man ihn so im Raum. Äh, 25.
0: Ähm, Februar 1949. Oh.
1: Ist er zum ersten Mal in den Ring gestiegen? <lacht> <lacht> das Mal.
0: Da war sein, sein 30-jähriges Ringjubiläum. Ähm, nein, 75 Jahre alt, der gute Mann. Ich hatte ja auch ein bisschen Sorge. Ähm, aber ich musste direkt dann denken, wo er dann da wieder lag. Ich dachte, dass er bei seinem letzten Match hier eingeschlafen ist und sowas. Ne? Ähm, <lacht> Immerhin ist er hier nicht im Stehen eingeschlafen. Ich hoffe, also wir werden ihn natürlich am, am Samstag sehen. Am Sonntag, Nacht von Sonntag auf Montag.
1: Werden wir ihn bluten sehen? Ich hoffe nicht.
0: Ich, ich glaub bitte glaube schon. Bitte ich glaube, glaub, mittlerweile ist er auch ein Bluter. Du kannst diese Blutung gar nicht mehr stoppen. Aber wir gucken jetzt mal, Nico, auf die Card von AEW Revolution. Du hast es schon vollkommen richtig gesagt. Es sind neun Matches in Die werden natürlich auch alle im Tippspiel landen. Und das Tippspiel wird am Samstag online gehen. Wir haben zwar in der Nacht von Samstag auf Sonntag noch Collision, aber ähm, Vielleicht auch Sonntag. Also irgendwann bis Sonntagabend wird es typisch Online sein. Wir gucken mal. Sting und Darby Allen mit, also als amtierende AW Tag Team Titel Champions werden es zu tun haben mit den Young Bucks Matthew und Nicholas Jackson. Da geht es eben in einem Tornado Tag Team Match um die AW Titel. Und hier ist die große Frage klassischerweise, ne, wenn du dein letztes Match hast, dann verlierst du das natürlich, dann bringst du jemanden over. Ist natürlich jetzt hier die große Frage, möchte man wirklich diesen Pay-per-view mit einem Sieg der Young Bucks, der Heels beenden oder? Ist ja so gut. Ich bin gespannt. Also dieses Match und da sehe ich, glaube ich, auch im Tippspiel, dass liegt so eine so eine 50/50 -50, ähm, Wertung auf uns zukommen. Wir haben Orange Cassidy, der gegen Roderick Strong seinen AW International Titel verteidigen möchte. Wir haben Samoa Joe gegen den Hangman, gegen Spurs Strickland, Triple Threat Match um den AW World Title. Wir haben Timeless Tony Storm gegen Diona Perazzo um den AW Damen Titel. Wir haben Eddie Kingston gegen Brian Danielson um den Continental Crown Title. Triple Crown, wir haben Will Ospreay gegen Takeshita, wir haben Christian Cage gegen Daniel Garcia um den tnt Title, wir haben FTR gegen John Moxley und Claudio Castagnoli im Tag Team Match und wir haben noch schon angesprochen den Nico All-Star Scramble Match. Chris Jericho, Wardlow, Powers Hobbs, Lance Archer, Hook, Brian Cage und jetzt alle zuhalten, die Ohren zu halten, denn zwei sind noch nicht angekündigt.
1: Das sind Magnus und Dante Martin. Also. Und ich hoffe, es bleibt zumindest auf der Main Card bei diesen Matches. Es sind ja schon viele. Es werden garantiert noch mal drei, vier für die Kickoff-Show, für die Buy-In dazukommen. Ne? Die noch irgendwer von den, was macht zum Beispiel ein Miro aktuell? Gar nichts. Gar nichts, ne? Der ist nirgendwo zu sehen und den sehe ich auch nicht mehr lange bei AEW, wenn es so weitergeht. Das sag ich dir ganz ehrlich. Aber was weißt
0: macht
1: du das nicht? House of Black? Ja, die House of Black ist ja nur bei Collision irgendwie zugegen, ne? Die haben ja gerade irgendwie immer noch eine Fehde mit, äh, mit dem Briscoe. Ja, aber da mit dem brisco Mit dem brisco dude äh, ähm, gerade. Schwierig, schwierig, schwierig. Also ich hoffe, die Karte bleibt so. kickoff show kommt bestimmt noch was Du musst ja auch ein bisschen noch mal, nach dem,
0: nach dem Main-Event wird ja auch noch mal irgendwas passieren. Ne? Ja,
1: ähm. lass dir mal viel Zeit äh, geben und dir so einen würdigen Abschied. Und äh, gerne kann auch jemand wiederkommen und weiß nicht ähm also, ich habe sehr hohe Erwartungen diesmal, nachdem mich der letzte aew pay view nicht so abgeholt hat. Ne? Der hatte tolle Momente. Er hat halt ähm, so ein paar Matches, wo man sagte, und das wären jetzt Matches, die wahrscheinlich noch auf die
0: Card kämen, wo man sagt, die könnten auch bei Collision oder Dynamite sein.
1: Lass ne? sie weg, lass es bei diesen neuen, waren es jetzt. Ne? Ähm, ja. Lass es bei den neuen. es ist schon viel. Also, das heißt, wir werden garantiert wieder einen vierstündigen pay sehen. Auf jeden Fall. Kann
0: es auch gerne inklusive Party im Anschluss und was weiß ich, werden sie da immer noch rausbringen. Kann das auch gerne vier Stunden sein. Ähm, nur bitte nicht... Vier Stunden und dann noch diese Feierlichkeit. Oder
1: wie diese Ring-of-Honor-Veranstaltung, die letzte, die fünfeinhalb Stunden ging. Das war auch so, wow, danke, Toni, irgendwie, weiß ich nicht, geil für die Fans in der Halle, vielleicht. Wenn man später noch was vorhat und man rechnet mit drei Stunden, wahrscheinlich auch nicht so cool gewesen. Ne? Apropos noch was vorhaben. Ich habe ähm, nämlich ja
0: kann äh, geholt für AEW tatsächlich. Und es wird ein AEW Dynamite und Collision äh, Double Taping sein. Das ist ja Super. der Mittwoch vor WrestleMania. Da hat die WWE, äh, hat AEW wahrscheinlich auch gemerkt, okay, wenn wir Samstag parallel zu WrestleMania eine Live-Veranstaltung irgendwo machen zu Collision. Ist Blödsinn. Das wäre wahrscheinlich nicht so gut. Deswegen wird beides zusammen getaped. Das Ganze ist in Worcester. Und ähm, habe mich nicht lumpen lassen. Ich habe ein bisschen Geld in die Hand genommen. Ähm, denn aw da weiß man natürlich, ähm, da muss man schon auch, kommt man mit einer kleinen Kreditkarte nicht so weit. Habe ich 20 Dollar ausgegeben, die Karte.
1: <lacht> und, das ist ja, als, als du mir das gesagt hast, da die auch so: Ach, come on. Und wir sitzen. Der war also, doch Ring of Honor teurer letztes Jahr. Ja, und wir sitzen quasi. Genau wie bei Ring of
0: Honor, einen, einen Block noch weiter zur, zur, zur ja, Ecke quasi. Aber gehen. Come on. Also es ist so eine kleine Halle, also es sind fantastische Plätze für 20 Dollar. Ich, <lacht> hätte auch, ich hätte auch natürlich noch was Tolleres genommen, aber dass ich irgendwie erste Reihe kostet irgendwie 450 Dollar und das ist mir dann auch nicht wert. Mhm. Ähm, äh, dementsprechend, also die, die Preiskategorie zwischen, und das ist in diesen kleinen Hallen, also der Typ, der in der ersten Reihe sitzt, Luftlinie zu unseren Plätzen, wir haben irgendwie dritte Reihe, Unterrang das sind vielleicht 20 Meter oder sowas, Luftlinie, dafür zahlt der 450 und wir zahlen 20. Und das Coolste kam aber dann zwei Tage später, Nico, ich habe dir die E-Mail ja geschickt, ähm, kam ein Angebot rein und ähm, leider bin ich ja äh, mit Nicole, meinem Bruder und seiner Freundin da, die ja alle nichts trinken. Es kam eine E-Mail rein und ähm, ich kann ja mal kurz vorlesen, wenn wir drei da gewesen wären, wäre das auf jeden Fall der ähm, komplette Ruin für Toni Kahn gewesen. Denn sie schreiben, ähm, upgrade your AW experience, ähm, only 75 VIP-Lounge-Tickets available. Thank you for purchasing, bla, bla, bla. Uh, we'd like to extend the opportunity for you to upgrade your experience while attending, bla, bla. Um, for 50 dollars, this upgrade gets you early entrance plus du hast einen privaten Eingang, du hast keine Warteschlange, du hast exclusive Full Service Bar. Du hast Light Appetizers. Du hast auch hier für unseren Freund Stefan Otterpool, glaube ich, ganz wichtig. Private Restrooms. Oh ja. Und du hast natürlich Access to VIP, den VIP-Club Throughout the Show. Es gibt nur 75 Dinger dafür, 50 Dollar für Full-Service Bar. Also du kannst dich komplett
1: hacke saufen. Also da wären wir auf jeden Fall dabei gewesen. Die hätten, die hätten sich so gewundert. Ich gesagt, mein Gott, you're from Germany, or what? <lacht> so, ne? Also, wenn wir da gewesen wären, fuck. Otterpool wäre nur auf Toilette gewesen, aber wir an der Bahn. In diesen
0: 50 ja. Dollar, Du brauchst zu diesen 50 Dollar natürlich immer noch ein normales Ticket, dass du überhaupt in die Halle reinkommst. Das ist mir doch aber wenn, aber wenn du überlegst, 20 Dollar fürs Ticket und dann nochmal 50 Dollar <lacht> einfach fürs Trinken, all you can drink. Und es ist ja ein Double-Taping. Also, Dynamite geht ja schon zwei Stunden. Plus und dann Collision. wird ja nochmal Collision Easy anderthalb Stunden gehen. Plus eine kleine Pause dazwischen. Und du bist wahrscheinlich
1: eine halbe Stunde mindestens vorher da, also viereinhalb Stunden äh, 13-Dollar-Bier trinken, und das macht man
0: relativ schnell raus. Und man kann
1: davon ausgehen, dass sich unsere AEW-Freunde da richtig Mühe geben werden, ne? bei diesem Dynamite und auch bei dem Collision-Taping, was ja dann irgendwie ausgestrahlt mit, wird. Mit Sasha Banks, mit Okada, mit Will Osprey. also das Who is Who wird also da anwesend sein. Ist, glaube ich, äh, ähm, ja,
0: Spring of Order haben wir auch Tickets, die waren tatsächlich ein bisschen teurer. Ich weiß gar nicht, ich habe zusammen jetzt 90 Euro bezahlt für zwei Tickets, also irgendwie so um die, um die 45 Euro, quasi die gleichen. Ich glaube, wir haben tatsächlich mehr oder weniger die gleichen Plätze, wo wir, wo wir letztes Jahr saßen. Ja, gut. Mein, äh, mein Bruder und ich werden uns das angucken, hoffen, dass es nicht eine 5,5 Stunden äh, Sendung wird. Wird es? Ich hoffe nicht. Und ähm, dementsprechend ähm, eben auch vor Ort ein paar Live-Eindrücke sammeln. Unser Freund der Kutzi hat mir heute schon ein Bild geschickt, wollte sich irgendwie eine WCW Nitro Baseball Cap bestellen. Die kostet irgendwie im Euroshop 23, 24 Euro, inklusive Versand 40 Euro. Ich sag, ach gut ich erinnere mich nochmal dran, wenn ich vor Ort bin, es gibt ja immer diesen riesen Megastore.
1: Ich sag, da kriege ich die Mütze wahrscheinlich Aber für kauf, 35 Euro. kauf sie bitte so ganz, ganz groß, wie in dieser einen Werbung, wo äh, Jay Uso und Liv Morgan mitmachen. Kennt ihr die? Ja. Mit dem, wo, wo Jay Uso so einen unfassbar großen Hut auf hat, das kennt ihr nicht? Ihr skippt immer, wenn ihr WWE guckt, <lacht> die ganzen. Ich, die ganzen Commercials? Alter, ich feiere es hart. Also, ich
0: kenne nur dieses Commercial mit
1: Bobby Lashley, ähm. der Allmächtige hier. Ja. <lacht> Sich der Allmächtige zu nennen, ist auch echt doof, ja, wenn man das mal so übersetzt. Wir trinken übrigens gerade ähm, nochmal auch nochmal Danke an dich, lieber Florian, das gute Zappes, ne? Es ist naturtrübes Pilz hier, Perl, dabei wie sonst. Ich überlege auch, wo wir das Mühlen oder
0: wann und wo wir das Mühlenkölsch für Blitterding ähm, gut trinken können. Da wird uns aber sicherlich noch was Gutes einfallen. Also, ähm, ihr seid dabei beim AW Tippspiel in der Nacht von Sonntag auf Montag AW Revolution. Das heißt, die Tippabgabeschluss ist am Sonntagabend um 23.59 Uhr. Ähm, ich denke mal, das Tippspiel wird entspannt auf dem Samstag dann im Laufe des Tages online gehen. Sollte bei Collision noch was dazukommen, dann ist es, glaube ich, nicht so schlimm. Wir haben bei AW so viele pay per und so viele Matches im Jahr. Dann habt ihr aber auf jeden Fall reichlich Zeit. Das Tippspiel findet ihr unter kicktipp.de/all-elite-wrestling. Alles ausgeschrieben und ist natürlich auch unter jeder Reds-Folge hier im Episodentext verlinkt. In diesem Sinne sind wir durch. Wir ziehen jetzt gleich noch ein bisschen weiter. Ähm, ihr hört ich bin ein bisschen verschnupft. Ähm, dementsprechend wollen wir das natürlich jetzt gleich noch mit hm? ein bisschen Bier auch einfach diese ah. diese diese doch Ver Verstopfung ein bisschen lösen. Ähm, denn morgen Abend gibt es eine weitere Folge von Störtebecker Live. Ähm, da könnt ihr zuschauen, der Jens und ich werden das New England IPA, was wir heute hier schon mal vorab getrunken haben, morgen offiziell vorstellen. Und unter anderem wird uns auch der Johannes zugeschaltet sein, der Hobbybraumeister. Und es wird morgen festgelegt, nicht von uns, sondern von euch, was denn der neue Bierstil für dieses Jahr wird. Also letztes Jahr war es New England IPA. Ähm, morgen um 18 Uhr steht fest, was der Bierstil für dieses Jahr sein wird. Denn am 7.9., am 7. September ist die Hobbybraumeisterschaft. Nico müsste eigentlich auch mal mitkommen. Also ähm, schönen morgens nach Straße und abends wieder zurück. Ähm
1: Boah, ja, hm. gucken wir mal. Und
0: ähm, denn da wird ja auch der Goldene Reinhold vergeben. Und ähm, das beste Starkbier des Festivals. Also,
1: Ach doch, ich hätte schon mal Lust drauf, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Alles immer eins der, der, der tollsten Events. Ähm, hast du denn schon zugesagt, äh, gab es noch keine offizielle Einladung? Für Bier im Garten 2024? Nein, Ich glaube, glaub, es hab, gab noch keine offizielle äh, es Einladung. Es gab noch
1: keine, aber ich war jetzt zweimal mit von der Partie und es war zweimal richtig, richtig großartig. Ich kann mich erinnern, dass wir auf der Rückfahrt so ein bisschen schläfrig schon wurden, wir beiden Kann ich mich nicht dran erinnern. Ich traf, ich traf auch jemanden, glaube ich, in der Bahn. Das war vollkommen absurd. Und zwar ist es ein entfernter Bekannter von mir, der uns dann irgendwie entdeckte. Der ist irgendwo, weiß ich nicht, wo eingestiegen. Und es War halt war mega ich dabei? Ich habe du warst dabei. <lacht> das war irgendwie so mega weird. Und ich kann mich gar nicht daran erinnern. Und, ähm, Wer sich also, an die Heimfahrt von Bier im Garten erinnert, äh, der war nicht äh, dabei. Immer, immer bestes Wetter bei Bier im Garten. Bier im Garten in Kaltenkirchen, schön in oh. dem Garten. Hobbybrau, Filmen und, und Bier. Also Come Bier on. im Garten gibt es quasi. Ist immer geil. Ja,
0: ähm, wir werden euch äh, auf dem Laufen halten. Wir gehen jetzt noch ein bisschen äh, was trinken. Baby Goat. Ähm, Gibt es auch eine schöne Geschichte zu? Vielleicht jetzt sind wir die nächste Woche auf der Reeperbahn. Und ähm, dann, Nico, könnte es tatsächlich nachher äh, passieren, dass es noch zu einem Treffen kommt. Denn du wirst es nicht raten, unsere gute Freundin Jenny ist in der Stadt.
1: Echt? Oh, das wäre so, wär echt geil. Ich freue mich auch. Wir hoffen mal, dass wir das Hä? auf jeden Fall äh, schaffen Warum können. Warum sagt mir das denn keiner? Ich muss mal Bescheid sagen. Ja, mega. Also wenn wir die irgendwie noch äh, nachher noch irgendwo äh, noch abgreifen können, irgendwie auf einen Drink, mega. Hey, schöne Grüße gehen raus. Oder auch. Wir sehen auf uns gleich. Zwei. Ähm, Jenny, ähm, auf geht's.
0: Wir sehen uns gleich. Da wird richtig was getrunken. Oder auch nur so. Und dann. Kannst du auch Nico nochmal sagen, warum er sich endlich mal diese Catch-Matches da angucken soll? So nämlich. In diesem Sinne sind wir durch für heute. Wir sagen danke an Florian für den Kastenbier. Da ist allerdings auch Radler und Alkoholfreis bei. Davon werden wir nächste Woche berichten. Nico packt sich gleich ein paar Flaschen ein. Und ähm, dann gibt es da oh, auch den Test oh, oh, nächste Woche. Ähm, Zappes, Florian, wie kam es wie dazu? Das ist euer offizieller Toursponsor von Druckluft. Und ja, was, was für Songs muss ich aktuell streamen? Wo, wo, was lässt die Kasse klingeln?
2: Der die, die Disco-Akrobat lässt oh. ordentlich klingeln. Und damit man eben Disco-Akrobatik betreiben kann, äh, haben wir natürlich Bier gebraucht. Alle haben Kölsch oder haben gesagt, ne, Kölsch haben alle, wir brauchen Pilz. Kölsch ist Pilz und da ist Zappes, der Ansprechpartner, Nummer eins. Es ist lecker, es ist vor allen Dingen umsonst für uns und äh, es schmeckt einfach fantastisch. Also wirklich, ähm, ja, kann ich empfehlen, auch das alkoholfreie Bier, also... Ich bin auch eigentlich kein Fan von alkoholfreiem Bier, aber das schmeckt wirklich gut. Also das soll was heißen. Ne? Also wir wirklich gut. Ich habe da auch so, bin immer sehr überrascht, wenn
1: alkoholfreies Bier dann doch auch gut schmeckt. Mhm. Ähm ich hatte gestern im Tasting einen, der irgendwie, ich sag, wir haben auch drei
0: alkoholfreie Bier und der macht irgendwie so einen komischen Spruch und alle anderen schon so buh, ich sag so, ja. ja
1: probier doch mal. Ich sag so,
0: alkoholfreies Bier schmeckt nicht, das sind tatsächlich so Boomer-Sprüche äh. und dann war auf einmal ganz ruhig den ah. Tasting. <lacht> ähm ich sehe gerade Disco-Akobat oder Druckluft generell 100... 1. 328 monatliche Hörer, Hörerinnen. Mega geil. Und der Disco-Akrobat 364.489, 490, 491, 492, 493. <lacht> <lacht> ähm Endcounting. Endcounting. Ähm Nico, deine Songs
1: sind jetzt auch auf Spotify? Ja, zumindest einer erstmal. Der Eine. zweite ist gerade, äh, das dauert ja mal so ein bisschen. Ne? Ich denke, nächste Woche werden wahrscheinlich vier am Start sein, da werde ich euch nochmal drauf Nein, hinweisen. Krass, äh, aber klar, zieht euch Druckluft rein, zieht euch den Disco-Akrobaten -Ak rein. Das Geile ist ja auch, ähm, äh, letztes Jahr, als wir in Amerika waren, ähm, der hat uns Florian ja schon so, so ein kleines sneak Peek uh, gegeben zu diesem Track. Im Auto, ne? sind, also, sind wir
0: nach... San Francisco fahren. Wir haben, ich glaube, wir haben Jenny tatsächlich aufgesammelt. Und ja, da. Ja, ja, äh, wir haben, ja, kurz bevor wir Jenny aufgesammelt
1: ja, ja. haben, lief ähm, nach, nach Los Angeles. Klar, nach Los Angeles sind wir gefahren. Das war schon sehr beeindruckend und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass dieses zappel, zappes oh. bier geil schmeckt nach, nach so einem Gig. Weißt du, bist so durchgeschwitzt, erstmal so ein Ding. Ne? Druckluft Hamburg, ich muss
0: mal kurz hier gucken. Druckluft
1: <lacht> Hamburg
0: ja. 20. 24 oder welches Jahr soll ich hier eingeben, Flo? Was, was, wo kommt ein Google-Ergebnis?
1: Verschiebt sich nochmal, ne? Sagtest du, ne? Hat, ja, also es ist, äh Woran
2: liegt's? Haben die Hamburger keinen Bock auf gute Musik oder was? Offensichtlich nicht. Also muss man einfach ganz klar so sagen. Nee, wir haben, äh, es gibt immer, immer mehr Anfragen, die aber nichts werden. <lacht> Und äh, leider auch viele Firmen-Events, ne? Aber das soll, soll die Leute ja nicht abhalten. also mir die ja. gut Zahlen, ja, dann? Eben, eben.
0: Wir Ding können schon mal sagen, am Wachtberg am 20. April ist eine große Jubiläumsfeier im Festzelt in Köln. Das ist am 30. April der Tanz in den Mai. Es gibt in der Stadthalle Köln-Mülheim ein Wohnzimmerkonzert am 2. Mai. Rein in Flammen auf der Mainstage. Uh. Schnallt euch an. Ähm, viele Männer, Jubiläumsfeier. Männer, ähm, natürlich in der Elfi. Es äh, spielt wow. Druckluft in der Elfi unten im Saal. Ich sehe gerade hier. Der 20. Das war ja auch mit der Grund, warum wir es verschoben haben. 20. Juli ist er nämlich beim Blasius-Festival in Fremdingen in Bayern. Aber der 27. Juli, da ist hier frei. Also, äh, wir freuen uns drauf, hoffentlich mindestens ein Mitglied von äh, Druckluft dann mit der Posaune natürlich auch da sehen zu haben. Wenn du alleinstehende Mitspielerin hast, unser Freund Reinhold ist ja immer <lacht> noch, auch wenn er sagt, Single aus Überzeugung, ähm, wenn du da jemanden mitbringst, ist, glaube ich, nicht schlecht. So, wir gehen jetzt ein trinken. Ähm, wir treffen gleich die Jenny. Ähm,
1: wir sind durch für heute. Ich sage tschüss, bis dann. Ja, ich, ich, es ist mega nervig, ich muss noch loswerden. Nächste Woche äh, gibt es eine besondere NXT-Ausgabe, NXT Roadblock. Und da wird ganz viel entschieden. Es wird nämlich entschieden, wer trifft gegen wen hier. Wer geht hier durch die Decke bei Standard Deliver am WrestleMania Wochenende? Guckt da rein. Es gibt unter anderem auch ein, ein äh, Asylum-Match zwischen DieJack und Joe Gacy. Das letzte Asylum-Match, was wir gesehen haben. Da war Dean Ambrose noch im, äh, bei der WWE. Ne? Das war so nebenbei ui, also eine ui. spannende Folge. Nächste Woche NXT gucken unbedingt. Ich werde alles natürlich in meine Präsentation einführen und muss dann noch überlegen. Es könnt ihr entscheiden. Was wollt ihr eher äh, präsentiert bekommen? Die NXT 2.0 Präsentation oder aber die Blattline Präsentation? Das liegt in euren Händen. In diesem Sinne ich bedanke ich mich bei dir, Dennis, und natürlich bei unserem Gast Florian. Danke nochmal für das Bier. Gerne. Lasst es derbst krachen. Bam. Zip.